0: Hallo liebe Zürcherinnen und Zuhörer, zweite Folge heute von Wasser oder mit Schaum. Was viele von euch oder was einige von euch wissen, einige vielleicht auch nicht, ich bin halt im Sport, sagen wir mal, mh, talentfrei, das kommt glaube ich ziemlich gut hin. Äh, ich habe mehrere Sachen ausprobiert, jahrelang Fußball, weil als Kind, da spielt man einfach Fußball, spielt in seinem Dorf ein, von der G bis zur A-Jugend. Äh, aber ich habe schon viel früher aufgehört, weil ich dann doch meine Talentlosigkeit irgendwo erkannt habe. Ähm, ich hatte dann noch ein bisschen Judo gemacht, hatte dann aber das Problem... Ach, jetzt kommt hier mein Laptop, guck mal. Das gehört aber dazu bei einem Live-Podcast, ne? Nun gut, äh, hatte dann das Problem, dass ich halt, äh, ja, ich sag mal, für mein Alter und meine, meine Größe sehr schwer war und dann irgendwo keine Chance mehr hatte, dann habe ich das auch beendet und ich habe mich jetzt davon abgefunden, mache ein bisschen Individualsport, aber es gibt auch andere Leute, es gibt Leute, die sind sehr erfolgreich in ihrer Sportart, die, die schaffen irgendwo den Durchbruch und einen solchen Mann habe ich heute hier bei mir zu Gast und zwar Lars Bus. Schönen guten Abend, hallo Jannik, schön, dass ich da sein kann. Ja, es freut mich, dass du da bist, Lars. Wie wir alle wissen, das T steht für Trainer. <lacht> Lasmus genau. ist äh, Trainer der TSV Neustadt Tent shooters in der Regio Nord. Nord. In der 1 Nord. Nord. Ja. Genau, im Basketball. Das haben wir noch gar nicht gesagt, wenn Sportart. Sport Im Basketball natürlich. Mhm. Ähm, und war vorher ja, selber Basketballprofi in der zweiten Liga und hat auch ein halbes Jahr in der äh, Basketball-Bundesliga gespielt. Ja, mit Aufstieg, ne? genau. Mitgespielt. ja. Genau. Bevor wir richtig einsteigen, Lars, möchtest du was trinken? Ja. Gerne. Darauf warte ich ja. Ja. Na dann, ihr wisst, was kommt. Lars, Wasser oder mit Schaum? Mit Schaum bitte. Aber immer doch. Ich mache mir heute auch als offen Mach mal. Also, ich freue mich, dass du da bist. Prost. Prost. Danke, dass ich da sein darf. Ja, wir haben schon gesagt, also du hast... Hier in Hannover hast du irgendwo ja deine Karriere gestartet, so richtig los ging es dann aber in Bayreuth, ne? Genau, wir haben früher, also ich bin ja, ich habe einen den Zwillingsbruder,
1: wir beide haben zusammen in Hannover, Neustadt muss man sagen, wir, wir sind aus Neustadt, die dort mit Basketball angefangen, dann ziemlich schnell nach Hannover gewechselt, weil zu den damaligen Zeiten war der TK Hannover im Basketball das Maß aller Dinge hier in der näheren Umgebung und von da ging dann der Weg weiter. Bei den Flyers, zweite Liga damals, Hannover 96 Flyers hieß der Verein damals, wurde versucht, zweite Liga Basketball zu spielen.
0: Habe ich da mitgespielt und so hat es dann angefangen. Genau, und dann nach Bayreuth, dann, ich glaube, ging es weiter nach Chemnitz und dann hast du Jena, in, in, in der Liga gewechselt, direkt mhm. zu Jena und mit denen hast du dann tatsächlich auch den Aufstieg in die Bundesliga geschafft. Genau, richtig. Das war für mich gesehen der größte
1: Erfolg, den ich haben konnte. Mhm. Und ähm, habe dann da noch mitgespielt, Erstliga, bin dann aber während der Saison gewechselt nach Weißenfels in dann die damalige Pro
0: A oder jetzige Pro A. Das ist, um, um das für das breite Feld wieder ja. im Bundesliga zu in, oder in, im Fußball zu vergleichen, Richtung dritte oder Regionalliga wo Also, es ist so, dass es im Basketball gibt es eine
1: ja, BWL, als Erstliga, dann kommt der Unterbau, das nennt man im Großen und Ganzen eigentlich zweite Liga. Aber das sind äh, zwei Klassen, das heißt Pro A und Pro B mhm. und dann kommt die Regionalliga darunter ne? okay Und
0: ja, so ist es dann. Also hast du quasi, war das jetzt in der Regionalliga deine, deine Karriere irgendwo ausklingen lassen? So ein bisschen?
1: Genau. Ja. Ja, also dann in Würzburg, das, wo ich dann zuletzt gewechselt bin, dann da noch gespielt und dann da so ein bisschen die Trainerkarriere angefangen, mhm. durfte da bei meinem äh, Kumpel dann als Co-Trainer von der Pro B Mannschaft mit dabei sein, was dann so semi semiprofessioneller Bereich ist, was dann auch interessant ist, dann, weil das ja komplett ein anderes Bild ist, mhm, ja, also m -m. von Spieler zu Trainer, weil auf der einen Seite komm, 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 ähm, gehst du bloß zum Training und ähm, trainierst, und aber wenn du dann selber Trainer bist oder Co-Trainer, mhm. musst du ja Gedanken machen, wie machen wir jetzt eigentlich Training, was wollen ja. wir überhaupt erreichen, was wollen wir machen.
0: Ja, da kriegt man schnell einen anderen Blick, glaube ich auch. Ne? Genau. Ähm, ja, du hast glaube ich, wann war das 2011, 2012, dann deine aktive Zeit beendet, die Richtung? Genau, musste ich auch leider so ein bisschen aufhören, habe in, in
1: meiner aktiven Karriere eigentlich keine große Verletzung gehabt. Mein Armbruch oder Fußbruch und dann natürlich diverse Cuts im Gesicht. Man kennt es, man, man kennt es. Ja, Basketball <lacht> ist ja äh, körperloser Sport und äh, musste dann aber leider aufhören, weil äh, jeder, der Leistungssport macht, der wird das kennen. Du betreibst dann Raubbau eigentlich grundsätzlich an deinem Körper. Mhm. Bei dem einen geht es länger gut, bei dem anderen weniger gut. Und bei mir, ja, die Knie haben halt irgendwann nicht mehr richtig mitgemacht. Und da war halt die Frage,
0: jetzt noch weiterspielen und später gar nicht mehr gehen können oder jetzt aufhören und mit der Tochter noch mal ein bisschen durch die Gegend rennen. Und dann hast du dich für die Familie entschieden. Das hätte ich auf jeden Fall an deiner Stelle auch gemacht. Genau. Ja, und dann bist du, wann war das jetzt, 2018, bist du wieder dann zurückgekommen nach Hannover, ne? Genau. Und dann quasi als Co-Trainer eingestiegen bei deinem Jugendverein, kann man sagen.
1: Neustadt, Tim genau. Habt ihr schon dann aus der Entfernung ein bisschen verfolgt. Die Letzte Station war in Würzburg, haben wir gewohnt, sind dann äh, von mehreren Gründen nach Hannover zurückgekommen. Nähe nee, zu den Schwiegereltern, zu den eigenen Eltern, mhm. ist ja klar, dass äh, das Kind auch was davon hat. Und dann auch ziemlich schnell in Neustadt bei dem Verein eingestiegen, weil es auch eine gute Sache war. In Neustadt das Neustadt hat den Vorteil, ist außerhalb von Hannover, wird mhm. nicht verbunden mit Hannover und da ist, hat Basketball Event-Charakter. Jeden ne? hm. zweiten hm.
0: Samstagabend kommen
1: 500 Leute in die Halle, ist top. Ist super, macht Spaß. Ja, das ist
0: recht cool. Und dann genau, dann hast du die Saison 18, 19, glaube ich, der warst du als Co-Trainer dann. Mhm. Und ab 19, 20, seit der Saison 19, 20, äh, Cheftrainer. Ich, genau, bin ich da Cheftrainer geworden.
1: Leider, wie es ja allgemein bekannt ist, die aktuelle Situation mit Corona, das ist, halt ein Mist, <lacht> ne? das ist ja ein, ein, ein großer Mist. Das ist ja ein großer Scheiß. Konnte man jetzt nicht so viel spielen. Wir hatten eine richtig gute Mannschaft jetzt im zweiten Jahr und da hätten wir richtig gutes Reisen können, aber leider. Die ja, war nicht gut, ne?
0: Ich glaube gerade zu, hau zu Hause, glaube ich, war die eine richtige Macht, meine Ja, Mann.
1: wir haben fünf Spiele. Sp gut, wir hatten jetzt nur fünf Spiele. Das erste Spiel war natürlich gegen den Tor-Favoriten. da haben wir dann mit 30 verloren. <lacht> okay, ja gut. Aber, aber dann jedes, die anderen vier Spiele, wo Souverän gewonnen mit 20 Punkten immer. Also wir standen richtig gut da. Das und, kann sich echt sehen lassen. Ja. Leider gab es da schon keine Zuschauer mehr, durfte keiner mhm. mehr zugucken und in, in Neustadt war halt auch so eine Aufbruchstimmung gerade, ne? Das mit den mhm. Zuschauern, da wäre wär einiges gegangen. Aber oh, gut,
0: so ist es halt, ne? wir hoffen auf nächste Saison. Wir hoffen sowas von auf nächste Saison und dass dann euer, ich sage mal euer Siegeszug weitergeht. Da freuen ich mich richtig drauf. Genau. Ähm, ja, du hast es gerade schon, schon angesprochen, die Kommunikation ist halt eine ganz andere, als also wenn man, wenn man gerade wechselt, vor allem im gleichen Team vom Spieler dann zum Trainer. Ähm, das ist schon nicht schlecht. Spielen da die weichen Faktoren auch eine Rolle? Die weichen
1: Faktoren, ja, also du musst dich dann schon ziemlich schnell umgewöhnen. Ne? Also mhm. Auch mein Problem jetzt ist gerade, oder war halt in den ersten Jahren, wo ich da Co-Trainer war und dann auch in Neustadt im ersten Jahr, du kommst da so kumpelhaft drüber. Aber in der Sekunde, wo Leute da sind, die auch ein bisschen was dafür kriegen, ne? mhm. ja, dann musst du halt, kannst du bis zu einem gewissen Punkt Kumpel sein, aber dann musst du halt. Irgendwo muss, Sagen ich, muss, lang gehen, irgendwo ja. muss Einer, er durchgreifen. Einer muss die Richtung vorgehen und ja, so ist es
0: dann. Ja, und im Endeffekt will man ja auch seine Spieler irgendwo zu, dem, zu den Bestleistungen pushen. Genau. Und so ein bisschen das, das Beste, was man rausholen kann, wo, wo, wo man sich immer drauf freuen kann oder drüber freuen kann, wenn man das erreicht, ist ja im Basketball irgendwo ein Triple-Double. Ja, das stimmt. Vielleicht, Vielleicht magst du für, kurz für die, ja, nicht also, so basketballaffinen erläutern, was denn ein ja, Triple-Double ist. Also
1: Basketball ist ja eine Sportart, da geht alles über Statistik. Ne? Also es ist jetzt nicht wie Fußball sondern ähm, im Basketball, da wird alles ausgewertet. Wie viele Punkte macht jemand, wie viele Rebounds, also Abpraller vom Korb, jemand? Assists, Vorlagen gibt jemand, Turnover, also wie viel Beiverluste hat jemand. Und da gibt es halt gewisse Kategorien. Wenn äh, jemand zweistellig punktet, dann ist das eine einstellige, also dann ist das, punktet eher viel. Wenn jemand dazu dann noch zweistellig Rebounds holt, also mindestens 10, dann nennt man das ein Double-Double, ne?
0: also zweistellig. Double zwei zweistellig, genau. Genau, aber das ist
1: jetzt nicht nur auf Punkte und Rebounds, sondern das könntest du auch mit Assists und ähm, Rebounds oder Assists und Punkte machen. Mhm. Und ein Triple-Double ist dann schon was äh, ja, sehr seltenes, wenn du äh, zweistellig bist in drei Kategorien, also in drei positiven Kategorien. Äh, Punkte, zum Beispiel jetzt Punkte, Rebounds oder Assists. Ne, wenn man da in allen mindestens zehn. Zehn,
0: also ja. zweistellig wird, Genau, zweistellig, dann ja. ist es dann ähm, triple-double und das ist schon. Sehr ist, geil. Ist, ist das bei, bei Punkten dann eigentlich auf zehn mal den Korb getroffen aus oder auf zehn Punkte gemacht? Oder auf zehn Punkte. Du hast ja theoretisch vier Würfe sein. Genau, du hast ja im Basketball hast du
1: ja äh, den Zwei-Punkte-Bereich, wo du, treffen, äh, wo du Würfe machen kannst, wo du treffen kannst. Dann gibt es den Drei-Punkte-Bereich. Das ist, wenn man ein Basketballfeld jetzt äh, imaginär vor Augen hat, da gibt es so eine Linie außen die so halb um den Korb rumgeht, das ist die 3-Punkte-Linie, mhm. 6,75 Meter entfernt. Alles was weiter ist als die 6,75 Meter sind 3 Punkte, alles was innerhalb dieses Raums sind 2 Punkte und äh, wenn einer im Wurf gefault wird, dann gibt es einen Freiwurf. Ne? Und der bringt einen Punkt? Der bringt dann einen Punkt? Und wenn du ja. da zweistellig bist, dann ist schon okay mhm. ne? und ähm, wenn du dann dazu wie gesagt Rebounds oder Assist holst, dann ist das gut. Was natürlich keiner möchte, ne, ist zweistellig bei den Turnover, ne? Bei den ja. Wertverlusten, weil das ist so ein Negativ-Ding, das wir hier keiner haben. Dann lieber dann lieber
0: zweistellig in den Blogs, weil die sind ja auch wieder was Positives. Genau. Können natürlich auch, dann gibt es natürlich auch vier, du kannst ja auch in vier Kategorien, aber dann nicht glaube ich.
1: Glaub, ich das nennt man dann Quadruplo. Äh, Quadruplo. Quadru, ja. <lacht> ist so selten, denn man kann es kaum aussprechen.
0: Ja, da bewegt sich dann aber auch schon Richtung GOAT-Kategorie, aber da können wir glaube ich später ja, nochmal. Das hin. ist auf jeden Fall <lacht> die gold kategorie Wenn <lacht> Das ist schon das Beste, was wir machen können. Ja. ja, Punkte machen ist natürlich dass, dass, äh, das, was man machen will irgendwie, ne? Das, das, klar, ich, beim Basketball, jeder muss da irgendwie alles können. Das ist, ich finde, das macht die, Bas die, die diese Sportart so ein bisschen besonders, weil man hat sonst immer hier eine Position, da eine Position, der muss das besonders können, der das. Im Basketball muss jeder offensiv was drauf machen und auch defensiv. Genau. Ne? Deswegen gibt es halt auch die positiven Kategorien für die für alle Spieler in den gleichen Bereichen. Ähm, und daher haben auch alle irgendwo die, die gleichen Chancen, so ein Triple-Double mal zu erreichen. Ja gut, du hast natürlich, also für alle, die es jetzt noch nicht wissen,
1: äh, im Basketball gibt's, ist, spielst du immer 5 gegen 5. Ne? Eine Mannschaft sind 12 Spieler, fünf sind auf dem Feld. Dann äh, hast du noch sieben Ersatzspieler. Dann hast du auf dem, auf dem Feld die Positionen des Point Guards, des Shooting Guards, äh, des Small Forward, Power Forward und des Center. Und ähm, ja, das sind die Positionen, die du hast und von denen, die man greifen, alle greifen an und alle verteidigen zusammen. Mhm. Ja, und dann ist es halt immer die Art und Weise, wie du auch spielst, in welche Richtung du als Trainer gehst oder was dein, ich sage jetzt mal, in den höheren Ligen dein Spielermaterial auch hergibt. So kaufst du das dann ein, mhm. um sich das bildlich vorzustellen. Weil dann hat man ja einen Plan, okay, wie möchte ich spielen, möchte ich mich... Defensiv orientieren oder möchte ich mich offensiv orientieren? Wenn ich mich offensiv orientiere, möchte ich Vollgas geben, also die ganze Zeit mit meinen Guards übers Feld rennen mhm. oder äh, will ich langsam Spielen, meine
0: äh, Großen äh, einbeziehen in das Spiel. Und das sind so die Varianten, die du hast. Ja? Okay. Ähm, bei dir in deiner aktiven Zeit, was mich interessieren würde, was waren denn. Das geht so ein bisschen Richtung Interview heute, aber ja, ich finde es geil. Man hat man selten so, so einen ehemaligen Profi hier vor. Da kann man ruhig mal ein bisschen Richtung Interview gehen. Aber äh, ja, was war denn mal so deine, deine höchste Punktzahl, die du in einem Spiel erreicht hast? Ja, witzige ist, ähm, meine höchste Punktzahl,
1: sonst sagen das immer alle im Jugendbereich. Oh, ich habe, äh, was weiß ich, 40, 50 Punkte gemacht. Ich habe letztens mal einen, ähm, einen ganz alten äh, Zeitungsartikel gesehen, wo mein Bruder, das war in der Jugendmannschaft, da haben wir über 200 Punkte gemacht. 212 zu 40 haben wir es nicht gespielt. Und dann hast du halt gesehen, mein Bruder macht 40, ein anderer macht 35. Und du musst ja auch aufteilen, irgendwie ich hatte da so 24. Und äh, witzigerweise ist mein äh, höchster Punktausbeute, um das jetzt mal so zu sagen, in dem äh, Zweitligaspiel damals gewesen, da sind wir von Chemnitz nach äh, Freiburg gefahren und haben wir uns auf der Fahrt im Bus darüber unterhalten, der viel, viel Punkte gemacht hat und alle anderen so, ja, ich habe in der Jugend so und so viel gemacht und so und so viel. Und ich saß dann da, ja, ich habe jetzt keine Ahnung, ne, wie viel ich da gemacht habe, aber ich habe noch nie 30 Punkte gemacht. Und dann kam ich, ah, halt, du hast noch nie 30 Punkte gemacht, auch nicht in der Jugend. Und ich habe dann so gesagt, so, nee, keine Ahnung, ne, hat mich jetzt noch nicht interessiert. Und dann fahren wir halt nach Freiburg, spielen in Freiburg im Preisgau. <lacht> Und ähm, ja, nach dem Spiel gucke ich auf, auf, das, äh, auf die Statistik und dann sehe ich 29 Punkte. Oh, oh, oh. Das <lacht> da habe ich bitter. mich ein bisschen geärgert. Ja, ne? das ist bitter. Und da habe ich mich ein bisschen geärgert, weil das wäre schon cool gewesen. Mal. Gut, aber das, so, das ist so eine kleine Anekdote, mhm. weil halt einfach die meisten sagen halt in der Jugend. Und bei mir war es jetzt halt im Helmbereich da mal.
0: Ja, 29 Quasi dann. Genau, das war so also mein das Highlight. Das ist eine, Score. Ja, das ist ja eine absolut ist absolut solide, definitiv. Ja, genau. ich wenn, man, auch. wenn man das Spiel für Spiel abräumt, ich glaube, dann bist du nicht mehr in der, äh, in der deutschen Basketball-Bundesliga. Dann würdest ich, ich, du dich auch jetzt hier nicht mehr, dann wir uns nicht unterhalten. Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Mehr. Ich glaube, dann wärst du so über den großen Teich hinaus. Und, äh, äh, ja, ja, Apropos über den großen Teich hinaus, ähm, das hat es mir mal, wir sind mittlerweile, also. Du bist nicht nur Trainer bei den Neustadt, Schudas, wir sind auch Kollegen auf, auf Arbeit im Büro, äh, daher kennen wir uns. Ähm, du hast mal erzählt, du, oder beziehungsweise ich habe es mal bei dir zu Hause gesehen, deine Frau hat es mir gesagt, ich hatte dein Bild hängen sehen, da warst du äh, auf dem College tatsächlich, ne? in, in den USA. Genau, das hat halt <lacht> damals
1: so angefangen, hab, wie gesagt, in Hannover gespielt, weil das ist auch schon ewig hier die Mannschaft, gibt es leider nicht mehr, äh, Hannover Flyers und dann wurde ich halt einfach mal gefragt, ob ich Lust hätte, nach Amerika aufs College zu gehen, quasi so, ein Aus, so eine Ausbildung zu machen, ne? da mal einen anderen Blick drauf zu bekommen, als junger Spieler von zu Hause wegzukommen ähm, und da ja, sich mal komplett anders in eine andere Umgebung und dann mhm. da zu spielen. Und da habe ich gedacht, ja, klar, ne, fahr ich hin. Hatte damals in da nicht drüber nachgedacht so richtig, sondern ich fand es einfach cool, hatte in mhm. der Schule äh, eine 6 in Englisch <lacht> und habe gesagt. Kein Problem, fahre ich hin und es war echt eine coole Erfahrung. Gut, es war jetzt in Montana, wenn man sich die Landkarte anguckt in Amerika, ist es ganz oben an der Grenze zu Kanada mhm. und in Montana kannst du Montag sehen, der am nächsten Sonntag kommt, weil es so flach ist ah, okay. und so ist. Ne? Montana ist für die Größe ist vergleichbar mit Deutschland von der mhm. Größe. Aber anstatt 80 Millionen leben da halt bloß 800.000. Ne? So, okay, das halt ein bisschen Platz. Ne? Aber war, also es war auf jeden Fall eine Erfahrung, war echt cool. Kommst du halt dahin, bist auf so einem kleinen, für mich war das jetzt so ein Community College, war auch alles vollkommen ausreichend. Und ja, bist du halt da, kommst du aus der, ich sage jetzt mal, häuslichen Umgebung, familiären Umgebung, kommst du dahin, wohnst in so, ja, Dorms haben sie das genannt, so in so in Wohnungen. Dorms, Dorms, Dorms okay. Also WG halt, ne? Mhm. Mit, äh, mit drei anderen Spielern hat man sich da ein Zimmer geteilt, zu zweit. Und dann war es auch cool, ne? Dann hast du da ganz anders, bist ein bisschen zur Schule gegangen, hast du da studiert, also wirklich. Und dann jeden Abend zum Training, gehen Morgen noch Krafttraining vorm, äh, vor, der, vor, der, vor der Schule, vor der Uni. Mhm.
0: Und das war echt ganz cool. Ja. ja ist glücklich geil und grundsätzlich ich meine das ist ja so vom College das ist ja dann ich sag mal der, der Sprung ist dann ja irgendwo in den USA da ist ja ich sag mal hier in Deutschland ist alles so ein bisschen auf Nachwuchsleistungszentren oder auf junge, junge Vereine ausgerichtet sei es im Fußball oder auch in anderen Vereinen und in den USA ist das ja alles ein bisschen anders da läuft das ja über die Colleges da läuft das ja über die Schulen die ganze Ausbildung ja, schon in High
1: Schools du musst halt sagen dass das System das halt komplett anders ist in genau. Deutschland ist halt Vereins ist auf Vereine ausgelegt in Deutschland. Ja. Das heißt, du kannst in Deutschland Sport machen, gehst in den Verein und selbst wenn du nicht ein Top-Spieler bist, egal in welcher Sportart, dann kannst du trotzdem weiter spielen. Mhm. So, Dann kannst du in einem Wettbewerb in gewissen Ligen deinen Sport machen, ob das jetzt Fußball, Handball, Basketball, was auch immer ist. Und ja. In Amerika ist es so, dass du da äh, auf der Highschool bist, dann gehst du in einen Sportart und wenn du da gut bist, so machen das da viele oder versuchen viele über diese Schiene, über den Sport, aufs College zu kommen, sich das quasi bezahlen zu lassen. Genau, ja, das, das ist Jungen, kriegen ja. Und dann vier Jahre äh, den Sport machen und auch studieren. Also es ist nicht so, dass die das Geschenk kriegen. Ne? Mm -hmm. Das ist ja so die Meinung, die immer alle haben, aber so ist es nicht. Und dann ähm, schaffst du es entweder irgendwo in der Profiliga, am besten in die vier großen NBA, NFL. Major League Soccer, äh, nicht Major League Soccer, sondern äh, Baseball. Genau, MLB, glaube ich, ja, das ist heißt. Major League Baseball ja. und die äh, NHL, ne? NHL, genau. Ja. Also und okay. wenn du da nicht reinkommst, dann sieht es eigentlich schon fast mau aus. Du kannst dann zwar immer noch deinen Sport machen, aber wenn du da nichts anderes, eine, äh, einen Beruf kriegst, mhm, ne, findest, mhm, dann wird es halt schwierig, ne, für die Amerikaner. Deswegen kommen auch viele Amerikaner dann, nach dem, nachdem sie fertig
0: sind mit dem College, nach Europa rum ihren mhm. Sport nachzugehen, weil ja. die werden da auch in gewisser Art und Weise bezahlt. Ja, das sind dann die, die quasi nach dem College nicht gedraftet werden. Der Draft ist ja immer das, was dann ansteht, ja. wo dann die großen Vereine oder eben die Vereine aus diesen vier großen liegen, um das so ein bisschen jetzt ja. zu erläutern. Ich sag mal, die, die College-Studenten oder eben die Spieler vom College sozusagen picken, Absolut sich in genau. ihre Matter holen, das dann so ein bisschen, um dann Fairness auch, eine Fairness aufzubauen ist das so ein bisschen, dass der schlechteste Mannschaft zuerst aussuchen darf, also ich mhm. quasi den besten Spieler dann aussuchen darf. Eigentlich ein ganz cooles System, ne? nur wie du schon sagtest, wenn du es dann eben nicht schaffst in einer der großen Ligen, dann sieht es schwierig aus. Dann fällst du mehr oder weniger durchs Raster durch, ne? also wie gesagt, mhm.
1: dann muss man halt mal gucken, in welche Richtung man geht und dann kommen halt viele auch nach Europa, ne? weil man muss halt ehrlich sagen, so ein College, das ist halt, in Europa wäre das unter Profibedingungen. Jetzt,
0: ja. jetzt muss ich aber fragen, Lars, warum, warum warst du denn schon in Montana auf dem, auf dem College und wurdest nicht gedraftet? <lacht> äh, weil ich dafür dann doch nicht so gut war.
1: <lacht> Na, ja, also dieses Montana College ist ja auch nur so ein... Ich hatte mich dann auch verletzt während des, äh, ah, okay. während des, während des, während des Basketballspiel. und dann habe ich gesagt, da kommt ja der deutsche Sicherheitsgedanke durch, ne mhm. okay, was mache ich, oh, scheiße, ich habe nichts und was ist, wenn ich mich richtig verletze und so nach dem mhm. da habe ich gesagt, okay, pass auf, ist da was, ich gehe jetzt nach Hause, äh, werde da operiert und dann äh, schauen wir von da. Und dann ja. bist du in Deutschland und denkst du so, okay, gut, was machen wir jetzt ne? mhm. und dann von da ist das dann so ein Weg
0: gewesen. Okay, ja, aber es ist ja eigentlich, eigentlich hast du einen ganz coolen Weg gemacht, was natürlich auch immer wieder, immer wieder bei solchen Drafts geboren wird, wenn dann die... Studenten oder die, die Sportler, eben in die großen Teams kommen, sind regelmäßig Goats. Und mit Goat meine ich also G-O-A-T, meine ich jetzt nicht die Ziege im Englischen, äh, sondern also die Spieler werden dann häufig mit, mit Ziegenbart dargestellt, einfach weil das eine Namensgleichheit ist, sondern the Greatest of All Time. Also einfach die besten, der beste Spieler, der größte Spieler, den diese Sportart je gesehen hat. Ähm, entsprechend, weil da regelmäßig neue Top-Talente kommen, gibt es auch immer wieder neue Diskussionen, wer ist denn in einer gewissen Sportart der Greatest of All Time, der Größte aller Zeiten. Äh, im, Im Basketball kommt das ja momentan immer wieder ein bisschen hoch, weil LeBron James, der momentan größte Basketballstar der Welt, ja. äh, sich jetzt letzten, es nee, war ja im Herbst, glaube ich, erst oder im Frühherbst, als die, die äh, NBA zu Ende gegangen ist, mit, mit einem Turnier, ähm, hat er sich seinen vierten Ring geholt, also seine vierte Meisterschaft gewonnen. Jetzt ist die Frage... Ob er langsam, also stellen sich viele, ich habe da meine ganz klare Meinung zu, äh, stellen sich viele die Frage, ist das eine neue Goat? Oder kratzt er so langsam an Michael Jordan, dem für mich größten aller Zeiten im Basketball? Ähm, ja, was meinst du denn? Was macht ein Goat wirklich aus? Also das ist ja
1: jetzt auf bezogen, die Diskussion, die, die es ja schon seit Jahren gibt. Ne, unbestritten ist es, dass ähm, das wird auch jeder, jeder, der sich im Basketball auskennt, bestätigen, wenn man einen jemanden fragt, welchen Basketballer kennst du, dann sagen halt über 50 Prozent Michael John, Michael weil John. Michael John halt auch einfach die Liga aus der Tristesse, Tristesse rausgeholt hat mhm. in den 80ern, Mitte der 80er Jahren und er auch der beste Spieler war, mhm. ne, muss man sagen. Ne? Und auf der anderen Seite was jetzt auch so ist, Michael Jones hat mal in dem Interview gesagt, er wurde gefragt, ob er der größte Spieler aller Zeiten ist zu seiner aktiven Karriere und er hat er gesagt, das will ich gar nicht sein, sondern ich will für mich der Beste sein mhm. und äh, ich möchte mich auch mit niemandem vergleichen, weil ich auf, meine, alle spielen auf verschiedenen äh, Positionen mhm. und er hat einfach gesagt, ich möchte für mich der Beste, ich möchte immer das Beste geben mhm. und ne da rausgehen und fürs Team da sein. Ja. Lieber James jetzt als Beispiel, der hat äh, vor drei, vier Jahren nach einem Finals-Auftritt gesagt, ich bin der beste Spieler auf dem Planeten. Hm. Gut, ne? gesundes Selbstvertrauen, würde ich ja, sagen.
0: aber gehört dazu. Bei manchen Spielern liebe ich das. <lacht> äh, gerade im Fußball gibt es da einen, der mir einfällt. So ein Pferdeschwanz und so ein Bar. Ja, der, äh, ich liebe solche Sprüche. Ich liebe so. Vor allem, wenn diese Leute auch noch liefern. Und LeBron, LeBron, der liefert auch. Und der ist einfach schon seit Jahren seiner so Prime. Ja, aber du musst halt sagen, dass
1: LeBron James das jetzt ist. Das stimmt, das steht fest. Ja, jetzt ist es Aber... Wenn ihnen der Weg nicht vorher geebnet worden wäre, mhm. von Leuten wie Michael Jordan, der steht über allen, oder auch Kobe Bryant, mhm. dann ähm, wäre auch ein LeBron James nicht das, was er richtig, ist. Richtig, richtig. Nicht nur, und da reden wir jetzt nicht nur als Spieler, sondern auch als. Ähm, nach Außendarstellung für die Liga. Er hat sich ja auch in die Diskussion, in die rassismusdiskussion diskussion eingemischt, was ja auch komplett richtig ist. Er hat ja dem Donald Trump da immer Widerworte gegeben, um das jetzt mal so auszudrücken. Und das kannst du dann auch machen, wenn du in so einer Position bist. Das ist natürlich fest. Aber nichtsdestotrotz wurde der Weg aus meiner Sicht von Spielern geebnet.
0: Ja, gerade zu der Zeit und ich finde genau das macht ein greatest of all time, ein GOAT wirklich aus. Jemand, der diese Sportart prägt. Jemand, wie du eben schon sagtest, jemand, an, an den man sofort denkt, wenn man an die Sportart denkt. Und ne, wie du gerade schon sagtest, Basketball, da denkt man, hm, Basketballspieler Michael Jordan, ganz klar. Ja. Und das kann man auf andere Sportarten, nicht auf alle, definitiv nicht auf alle. Gerade Fußball ist da ein sehr sensibles Thema, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, aber kann man auf viele andere Sportarten beziehen. Wenn wir jetzt an Football denken. Tom Bray. Richtig. Du, ne, wenn, wenn, wenn du rausgehst und irgendwelche Leute fragst, ja, kennen Sie einen Footballspieler? wenn jemand antwortet, weil Football ist in Deutschland noch nicht ganz so populär, aber wird mhm. ja immer größer. Ähm, sogar die College-Spiele, by the way, werden jetzt auf Posi-Max gezeigt in der neuen Saison, das finde ich ja sehr geil. Ähm, auf jeden Fall, fragst du dann, wenn einer kommt, Brady, kommt einfach. der Name Tom Brady. Und Tom Brady, der hat jetzt der hat jetzt sowieso noch mal jetzt mit, dem, mit dem neuesten äh, Super Bowl Sieg, mit den Tampa Bay Buccaneers, wo er jetzt im Sommer von seinen von seinen Patriots weggegangen ist und dann nach Tampa gegangen ist und hat dann einfach wieder das Ding geholt und gezeigt, ey Leute, ich bin 42 oder 43 Jahre, ich habe es immer noch drauf. Das ist halt geil,
1: wenn du von deiner, da in Amerika heißt es ja Franchise, von genau. deinem Verein weggehst, wenn du das mit dem gewinnst, dann ist ja auch alles auf dich zugeschnitten. Wenn du da so lange ja. bist und so einen Erfolg hast, wie der John Brady da hatte mit New England, ne? New England. Okay, und dann sagst, du, ja. okay, jetzt, gehe ich mal weg, gehe zum nächsten Verein und mhm. zack,
0: hole da auch die Meisterschaft. Das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Das ist schon. Ja. Und ja, Es gibt noch andere Weltklasse-Spieler. Ne, allein von den noch aktiven haben wir auch Drew Brees, eine Rakete. Wir haben noch Aaron Rodgers, auch so ein monstermäßiger Quarterback. Ach, wir, haben, wir haben noch einen, einen jungen Aufstrebenden oder mehrere junge Aufstrebende, wie Patrick Mahomes oder Lamar mhm. Jackson. Aber geh mal raus, raus auf die Straße und frag die Leute, hast du, den Namen schon mal gehört, hast du den Namen schon mal gehört? Die meisten sagen, Tom Brady ist der einzige, den ich kenne. Ja. Genau. Und deswegen ist Tom Brady für mich in der NFL der Goat. Und zum Beispiel, jetzt, zumindest auch andere Sport an Boxen, Mohamed Ali. Ja. 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 I'm the greatest. Ich meine, Allerreich. da gibt es da gibt's, ja, auch ganz viele andere, alleine auch die Klitschkos oder ähm, Max Schmeling jetzt im genau, aus, aus deutscher Sicht.
1: Joshua, wie heißt der der aus England? Der Schwergewichts oder weiß, oder? Aber,
0: ja. Ne? ja, auch Weltmeister, aber, ne? aber wenn man an Boxen denkt, größter Boxer aller Zeiten, Mohamed Ali. Nein. Da können andere mehr gewonnen haben und noch mehr K.O.s und so, aber am Ende, Mohamed Ali hat am meisten für die Sportart getan, sie am weitesten gebracht, sie genau. äh, bekannter gemacht und deswegen ist das der Gold Im Golf, Tiger Woods, man kann, das, man kann das so ein bisschen, ein bisschen, so ein bisschen weiter drehen. Um, wo es eben schwierig wird, wie eben schon gesagt, ist dann doch der Fußball. Das hat, das hat nicht damit zu tun. dass es einfach, dass es so viele. Oder doch, es hat auch damit zu tun, dass es so viele Weltklasse-Spieler gibt und gab. Ja, da hast du recht. Na gut, beim, ähm, beim Fußball könnte man jetzt, ja,
1: wenn man jetzt über die jetzige Zeit spricht, Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Messi natürlich, genau solche Spieler halt. Ne? Solche Spieler prägen halt dann halt auch die die Fußballzeit, ne, in der sie dabei sind. Ja. So muss man es ja sagen.
0: Also im Fußball ist das schwierig, auch einfach. Du hast, du hast ein Tor, du hast, ein, du hast eine Verteidigung, du hast ein Mittelfeld, du hast einen Angriff. Grob gesagt. Das ist natürlich auch nochmal unterteilt. Innenverteidigung, Außenverteidigung, genau. Flügelspieler, Mittelstürmer. Einmal das und dann hast du noch so viele unterschiedliche Zeiten, wo der Fußball sich einfach entwickelt und weiterentwickelt und einfach nicht der gleiche bleibt. Deswegen ist es sehr, sehr schwierig oder eigentlich unmöglich, da einen größten aller Zeiten ähm, fest, festzulegen, sich für einen zu entscheiden. Es gab überall, springen wir von Pelé. Wenn man jetzt unsere, unsere Blaupause drauflegt, wäre Pelé vielleicht der, der den Fußball groß gemacht hat, wobei Fußball irgendwie schon immer groß war. Genau, Fußball war, also jeder, jeder auf der
1: Welt kann ja Fußball spielen, ne? ja. also mehr oder weniger. Jeder hat schon mal ge irgendwas so genau, gegen getreten <lacht> Genau, irgendeine Kugel rein, ne? Ja. Genau. Nee, aber Pelé war natürlich in den 50ern? Ja, ich glaube, in 50ern. War's. 50ern war er natürlich die absolute Größe. Aber auch da muss man sagen, der Sport entwickelt sich weiter. Mhm. Und du hast recht, der Unterschied jetzt zu allen anderen Sportarten ist halt einfach, dass Fußball an sich schon groß ist. Ja. Und auch groß global. Ja. So muss man sagen: Der Sport ist ja global. Während alle anderen Sportarten ja durch bestimmte Personen erst global geworden sind, mhm. noch größer auf die Bildfläche gekommen sind wenn wir jetzt hier losgehen und
0: äh, irgendjemanden auf der Straße fahren, jeder kann was zu Fußball sagen. Irgendein Fußballspieler hat jeder schon mal gehört. Genau. Und dann, finde ich, gibt es auch, ähm, ja, nee, Quatsch, anders. Ich hatte eben von Pelé gesprochen. Dann gibt es zu so einer anderen Seite vielleicht ein Diego Maradona. Dann gibt es natürlich, wie wir eben schon sagten, Messi, Ronaldo. Dann gibt es Luis Figo. Luis Figo oder Deco und Xavi. Aber die sind alles andere Mannschaften. Ronaldinho. Lothar Matthäus. Lula. 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 der Lula. deutsche Rekord dazu nachspielen Rekordzeit da <lacht> <lacht> irgendwo natürlich auch ein Michael Ballacken, Sebastian Schweinsteiger die dann für den deutschen Fußball überragend. Oli Kahn, der Welttorhüter wurde neuer, der das ja. immer noch regelmäßig wird so viele Unter und natürlich auch auf Länder bezogen aber das betrifft alles so ein bisschen, alle Sportarten es gibt ja. auch einen, einen länderspezifischen Goat wenn wir jetzt nochmal an Basketball denken größte deutsche Basketballer, ganz klar Dirk Nowitzki Dirk Nowitzki, ist ja klar, steht außer Frage <lacht> ich hätte jetzt sagen, größter deutscher Dennis Schröder Momentan, okay, aber. <lacht> ja, aber das ist trotzdem auch schon,
1: da sieht man schon Unterschiede. Der eine hat halt, der hat halt in Deutschland für die Sportart viel getan. Ja. Und der andere
0: ist wächst jetzt dabei. dabei. Ja, und der genau. wächst jetzt daraus. Der ne? wächst dabei, genau.
1: Ja. Aber wenn du jetzt auf die anderen Länder gehst, hier Frankreich, Tony Parker, ja, auch, ja. Du schon jetzt oder? guck ich aber ein bisschen. Weißt du, ist auch im Basketball? Das ist auch im Basketball. Okay. Tony Parker ist ein Point Guard, der auch, ja, okay. der auch ähm, in der NBA gespielt hat, 18 Jahre, viermal NBA-Champion geworden ist. Mm. Mit San Antonio. Okay. Mm -hmm. so, das ist zum Beispiel einer.
0: Ja, ne, das, man kann das natürlich auch in den Fußball, Dann haben wir noch ein Theorie, dann haben wir noch ein. Oh, jetzt, jetzt, ne, ein jetzt nenne ich seinen Namen. Jetzt nenne ich den Namen des. Ist ah, ich, bin, ich bin, ich gespannt. Ich bin bekennender, bekennender Anhänger dieses Menschen. Slatan Ibrahimovic. Sehr geil. Sehr geil, <lacht> weil der redet nicht nur, und der liefert mich auch. Der, der, liefert, muss man sagen. der liefert, wie ein. Der Typ, der ist 39 Jahre. Ich glaube, ich bin, mir nicht, ich bin nicht mehr ganz auf dem Laufenden in, in der Serie A mit den Statistiken, aber ich glaube, der hat elf Spiele und zwölf Tore gemacht. Mit 39, der macht quasi in jedem Spiel einen Doppelpack. Am Anfang, Corona, no, scheißegal. Ja, genau. so, musst so, du ein paar Spiele
1: aussetzen. Genau.
0: Oh. Und dann, dann hat er noch Werbung gemacht hier. Ich habe Corona besiegt, aber ihr schafft es nicht und dann die ja. ne, wegen Max-Maske wegen tragen. Und aber so. was haben alle diese Spieler gemeinsam? Alle diese
1: Spieler, also jetzt mal unabhängig von dieser Gott-Diskussion, ne? mhm. alle Spieler, die auf diesem Niveau spielen, egal welche Sportart, die sind da nicht, weil sie ein gottgegebenes Talent haben. Das ist auch dabei. Ja, das stimmt. Aber das ist ganz viel Arbeit. Ja. Ne? Ja, also gerade da. Ja, sprich. Also das beste Beispiel, Cristiano Ronaldo.
0: Ich alle, wollte es auch sagen, ja.
1: Alle hassen ihn, ne? mhm. alle sagen, er ist arrogant oder ne? wie auch immer. Die Hälfte hasst ihn, die andere Hälfte liebt ihn. Mhm. Ich finde Cristiano Ronaldo auch gut. Und wenn man dann die Geschichten dazu hört, dass er eine Stunde, bevor die anderen ins Training kommen, schon auf dem Platz steht oder und nach, die Stunde nach dem Training auch noch da ist und mhm. im Kraftraum ist, ne? dann muss man ganz ehrlich sagen,
0: das kommt nur mit harter Arbeit. Ja. Egal, wie man nimmt. Ist ja, der ist ja auch überall gestählt Und was ich noch gehört hatte, dass manche Spieler da Geschichten erzählen, dass die sich mal mit ihm privat treffen wollten und dann haben sie sich getroffen zum Abendessen. Dann gab es natürlich nur Salat. Und dann ging es erstmal, okay, was wollen wir jetzt machen? Okay, ab in Kraftraum, wir machen jetzt eine Runde Sport. <lacht> so. der, ja. der, das ist eine Maschine und der lebt halt auch dafür. Ja. Das ist, der, der hat sein, sein Leben, seinem Hobby oder seiner großen Liebe irgendwo und, und Das ja das macht, macht ihn wirklich auch zu einem so überragenden Fußballspieler. Genau. Und dann in einem, wie gesagt, jetzt um auf Basketball zurückzukommen.
1: Michael Jordan, aber das haben hier LeBron James und die heutigen Spieler auch alle. Jeder hat von denen da eine eigene Halle, mehr oder weniger. Ja, ja. So, und die gehen halt auch im Sommer dann trainieren. LeBron James soll jedes Jahr eine Million Dollar für seinen Körper ausgeben. Sonst wäre er nicht so fit. Mhm. Mhm. Also von daher, da muss man sagen, da steckt ganz viel Arbeit drin. Und
0: über alle Leute, über die man jetzt hier gerade spricht, die arbeiten. Die arbeiten. Die arbeiten, die verdienen sich das, die verdienen sich dieses Standing. Und da verdient sich jeder Einzelne in, in irgendeiner Rubrik, in irgendeinem Land, verdienen sich alle irgendwo diesen Titel Gott oder Coach. Genau. Äh, alle sind irgendwie the greatest of all time in irgendwas. Und das ist einfach, weil man es sich, weil man es sich verdient. Deswegen ist das ja so eine Diskussion,
1: na, weil es auch in jeder Sportart gibt es immer welche. Na, wo es, das gibt's, jeder hat ja
0: seine Meinung, das ist ja auch in Ordnung. Na. Und von daher wird es das immer geben, Ja. Das ist einfach. Ja und es ist, wie, wie schon gesagt, für mich und für dich ja auch, sind wir uns ja einig, ist es einfach ausschlaggebend, was hat oder wer hat diese Sportart groß gemacht, wer hat sie groß ja. bekannt gemacht, wen verbindet man damit, weil das ist dann wirklich, natürlich immer in Verbindung mit Leistung. Mit dem Erfolg. Du kannst ist jetzt auch von Eddie the Eagle sprechen, aber der hat das Skispringen jetzt nicht wirklich äh, mit seinen Leistungen bekannt gemacht. <lacht> Das stimmt. <lacht> ja. Ende
1: der 80er oder wenn das so war. Ja, ja. Es gibt
0: auch einen Film mit Hugh Jackman Ah, oh, geil. Okay. Äh, naja, aber na, die machen das, die Sportler mit ihren Leistungen bekannt und die, die Sportler dann groß und genau. ein für ein breiteres Publikum einfach bekannt. Genau, und So das ist
1: dann der Unterschied ne? zwischen jedem Normalen mhm. und denen, die da
0: oben stehen, über die man diese Diskussion dann auch führt. Ne? Ja. Das ist dann so, ne? Und du hast es gerade erwähnt, nochmal Michael Jordan den Namen angesprochen, über den gibt es ja auch eine herausragende ESPN-Doku, die auch auf ja. Netflix äh, ja, zu finden ist. The Last Dance geht da nicht nur um Jordan, es geht um die Bulls äh, genau. und die sechs, die sechs Ringe, sag ich mal, die sie ja, haben. Ja, es dreht
1: sich im Großen und Ganzen um die letzte, deswegen The Last Dance, um die letzte Saison von Michael Jordan und den Chicago Bulls 1997. Und da, was richtig legendär ist für jeden Basketballer, ja,
0: aber keine, keine ich wollte gerade so einen kleinen Cliffhanger einbauen. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall äh, geht auch ein bisschen, wird auch ein bisschen das Dream Team äh, genau. ja, das, was, äh, thematisiert, was die amerikanische Nationalmannschaft, glaube ich, war genau. mit, mit John Pippen, äh, mit ja, Ma Magic, Magic, Johnson, Magic Johnson. Und das ist wirklich eine Sache, das werde ich mir nochmal angucken. Und du wirst dir bitte auch nochmal angucken, damit wir dann das nächste Mal, Lars, weil ich möchte dich sehr gerne wieder hier bei Wasser oder mit Schaum begrüßen. Ja, dass wir das dann gerne nochmal thematisieren, da nochmal drüber sprechen und ich glaube, dass ein oder andere, dass die ein oder andere Trainer auf jeden Fall fließen wird. Weil es ist, im Endeffekt ist es auch sehr emotional, die ganze, die ganze Doku. Ja, das ist jetzt in unserem Alter, da ist ja ein Rückblick halt ne, auch. Ne? Das ist so cool. ja, ja. ich bin 27. Ja, du. Ich war da viel. Ich, ja, ich bin ja auch, ich bin auch nicht viel älter. So viel älter. Ja. Ja. 2012 Karriere beendet. <lacht> Ja, äh, in diesem Sinne, ich wollte etwas kürzer werden als beim letzten Mal. Es ist letztes Mal, ich sag mal nicht, aus, nicht ausgeartet, wir hatten viel zu reden, der Marvin und ich, aber es ist doch recht lang geworden. Ich habe mir vorgenommen, etwas kürzer zu bleiben. Wir werden uns auf jeden Fall hier wiedersehen. Wir werden uns auch morgen, ja. so, morgen auf Arbeit wiedersehen, aber darum geht es ja nicht. Wir werden uns hier wiedersehen bei diesem Podcast Wasser oder mit Schaum und da freue ich mich auch jetzt schon drauf. Vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einblicke und die Anekdoten, die du gebracht hast. Kein Problem, jederzeit gerne wieder. Und die Goat-Diskussion äh, Goat Diskussion oder Diskussionen kann man ewig, ewig so weiterführen. Ewig, auf jeden Fall. Das ist ja das Schöne daran. Ja, ja. In, die, in diesem Sinne danke. Danke an euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Äh, vielleicht war dieses Thema interessanter für euch als das letzte. Nächstes Mal gibt es wieder ein anderes. Ihr wisst, hier bleibt nichts so, wie es ist. Zumindest nicht zwei Folgen lang. Ähm, ja, danke fürs Zuhören und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, ciao. Tschüss.